0: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la epístola de Santiago, y llegamos al capítulo tres de esta epístola. Podríamos darle un título un poco sensacional, aunque no nos gusta hacer esto, pero este título sensacional es un título bíblico. Podemos llamar a esta sección o a este capítulo tres de la epístola de Santiago, «Arde el infierno», y esa es una expresión que vemos que se usa en este capítulo en particular para hablar en cuanto a la lengua. Mucho se ha oído hablar en nuestros días en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Eso es algo así como una vaca sagrada hoy, esta idea de la libertad de expresión y la libertad de prensa. La libertad de prensa quiere decir que esta gente puede hacerle un lavado cerebral a uno según el punto de vista liberal, y la libertad de expresión quiere decir que uno puede utilizar un lenguaje eso es. Sería muy bueno tener libertad de oídos. Tenemos solamente una boca, pero tenemos dos oídos. Y creemos que nuestros oídos tienen que ser tan bien protegidos como la boca. Por tanto, necesitamos hoy tener libertad de oídos, así como libertad de expresión. Pero esta libertad de expresión la vemos en la Universidad de Dios. Este es uno de los títulos que podemos darle a este capítulo aquí. También podemos darle otro. Dios escucha nuestra conversación. No hay ninguna duda de si Él tiene o no tiene el derecho de escucharnos pero sabemos que sí lo tiene y lo ha tenido por mucho tiempo. Él ha escuchado todo lo que usted ha dicho, amigo oyente. Se estima que la persona común dice por lo menos treinta mil palabras cada día. Hay algunas personas que opinan que nosotros decimos muchas más que esas, pero esas palabras son suficientes como para escribir un libro de buen tamaño. Hay personas que conocemos que podrían escribir una serie de libros con todo lo que dicen en un solo día, y usted y yo podríamos en el transcurso de nuestra vida llenar una biblioteca completa con lo que decimos. Y Dios ha tomado nota de todo esto porque Él escucha nuestra conversación. Esta libertad de expresión, este movimiento hoy, creemos que tuvo su comienzo en la zona oeste de los Estados Unidos, allá en la Universidad de Berkeley, y a la cual la industria de medios masivos le dio una proporción que no tenía. Esto preocupó en gran manera a personas interesadas en la obra de la universidad que decían que su dinero con el cual apoyaban estos estudios se utilizaba para otras cosas, y todo resultó en un espectáculo en realidad ridículo, ya que esos jóvenes de esa época trataron de tomar ventaja de todo esto. La mayoría de los estudiantes en esta universidad fueron intimados, los estudiantes serios, y eso por supuesto reflejaba sobre las buenas intenciones de obtener una buena educación, ha cambiado todo esto ahora, y está mucho mejor, pero aún permanecen las cicatrices de esa época. Ahora, el problema no está solo en la universidad y en los medios masivos de comunicación del presente, sino que también se encuentra en la iglesia, y el problema allí es un problema de chismografía. Y esto se puede aplicar a cada uno de nosotros que somos creyentes y tiene que ver con la libertad de expresión. Este libro de Santiago aquí es similar al libro de Proverbios, y tiene una universidad. Santiago es el rector de esa universidad de Dios al considerar este tema tan controversial. El rector Santiago, pues, tiene mucho que decir en cuanto a este asunto del uso y del abuso de la lengua. Nos gustaría pensar que estamos entrando a un laboratorio y que ahora vamos a hacer un experimento. En esta sección en la cual nos encontramos, Dios está probando nuestra fe en formas diferentes. Vamos a mencionar esto cuando concluyamos porque aquí tenemos el último capítulo que trata de esto. Dios prueba la fe por nuestra lengua. Así es que queremos tomar una de las botellas de ácido que tenemos para hacer este experimento. En realidad, este ácido es mucho más potente que el ácido sulfúrico o cualquier otro ácido que haya sido creado por el hombre, y la etiqueta que encontramos aquí dice lengua. No estamos hablando aquí en cuanto a la composición química de la lengua, amigo oyente, sino en cuanto a la teología de la lengua. Él ya ha indicado que iba a entrar en esto cuando dijo allá en el capítulo uno, versículo veintiséis, Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Y él también expresó algo en cuanto a ser prontos para oír, pero tardos para hablar, porque usted tiene dos oídos, y Dios se los dio a usted para que pueda escuchar dos veces más, y solamente le dio una boca. Hay algunos que tienen dos pero la mayoría tenemos una. Hay personas que tienen doble lengua, como bien sabemos. Ellos dicen una cosa por un lado, y luego dicen otra cosa por otro lado. Bien, entremos a este tema tremendo porque, en realidad, la lengua es el armamento más peligroso en el mundo. Es más mortal que la bomba atómica misma, y en realidad no se puede inspeccionar nada en cuanto a la lengua. Alguien dijo que fue un milagro cuando el asno de Balaam habló en aquel día pero que hoy es un milagro cuando se queda con la boca cerrada. Otra persona lo expresó de la siguiente manera. Un bebé necesita dos años para aprender a hablar, y cincuenta años para aprender a mantener su boca cerrada. Cierto hombre se encontraba pescando a orillas del mar. Por allí pasaron dos mujeres, y él estaba pescando solo, y había estado pescando por varias horas, y por fin cogió un pescadito que, por cierto, no era muy grande y estas dos mujeres que por allí pasaban decidieron reprender a ese hombre y le dijeron, «¿No tiene usted vergüenza de atrapar tan cruelmente a ese pequeño pescadito?» Y ese hombre, que ya estaba un poco desanimado por haber pasado tanto tiempo sin pescar nada, dijo, «Quizá usted tenga razón, señora, pero si ese pez hubiera mantenido su boca cerrada, no hubiera sido atrapado». Se dice que el caracol tiene sus dientes en la lengua, que conserva enrollada como una cinta, mientras que no la necesita. Una vez que llega el momento de usarla, saca su afilada apéndice, y aunque el tamaño de los dientes es realmente microscópico, esto no impide el que realmente haga una labor devastadora. Lo mismo puede decirse de algunas personas. No parece sino que tienen dientes en sus lenguas y muerden al hablar, devorando la buena fama y reputación de sus semejantes. El gran predicador Spurgeon lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata de aquellas que estaban de moda en su época, cuando el príncipe de los predicadores llenaba los templos y salones de espectáculos más grandes de Londres. Después de la predicación, se le presentó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es descubrir los defectos del próximo. Señor Spurgeon le dijo, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle la corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del Evangelio. Corte como quiera, señora, fue la respuesta. Pero antes, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce, a mi entender, mucho más escándalo al Evangelio que mi pobre corbata. La interpelada aceptó filosóficamente la reprimenda, pensando que se trataba de algún adorno de su vestido que, en aquellos tiempos, abundaban en los trajes femeninos, y entonces le entregó las tijeras. Spurgeon entonces, con una amplia y simpática sonrisa, exclamó, «Señora, saque usted la lengua». Creemos que una de las cosas más peligrosas en este mundo, amigo oyente, como ya hemos dicho, es la lengua. Creemos que esta es una de las cosas más peligrosas que puede existir dentro de la iglesia. Alguien dijo lo siguiente, tú puedes controlar la palabra que no se ha pronunciado, pero la palabra que se ha pronunciado te controla a ti. Uno que trabaja en la radio tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque uno puede ser malentendido muy fácilmente y es necesario reconocer esto. Bien, después de haber dicho todo esto como introducción preliminar, podemos entrar ahora sí al capítulo tres y ver lo que nos dice el versículo uno de la epístola de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que tenemos aquí es algo importante de notar. Aquí él está diciendo que el maestro tiene mayor responsabilidad, y la razón para esto es que existe un gran peligro en la boca de la enseñanza hoy el enseñar algo equivocado. Estamos sorprendidos absolutamente, y nos sentimos sobrecogidos por la forma en que tantos creyentes caen en toda clase de enseñanzas que tiene que ver con la profecía en el presente. Estas personas siguen cualquier cosa. Todo lo que se necesita hoy es una lengua hábil. Y luego hay quienes caen siguiendo toda clase de métodos, toda clase de sectas, y aún así, estas personas en realidad en lo que se refiere a la palabra de Dios, son completamente ignorantes. Y esa es la razón por la cual decimos, y nos regocijamos en los estudios bíblicos en el hogar. Creemos que estos han llenado un vacío que existía. Pero también descubrimos que aquí se está enseñando toda clase de cosas vagas, dando una interpretación equivocada, y esta gente necesita saber más de la palabra de Dios de lo que parece saber. Y eso también ha dado lugar a que muchos se crean gran cosa y que sientan orgullo, y nos referimos a aquellos que enseñan en estas clases. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que tuvo el privilegio de guiar al Señor a un joven, pero que luego se había apartado por la tangente, y a quien él había tratado de que se dedicara a estudiar la Palabra de Dios. Bueno, este joven no lo hizo, y había comenzado a enseñar una clase, y este joven era muy hábil con su lengua. El doctor Magee decía que alguien en esa clase se acercó a este muchacho y le dijo, ¿Sabía usted que lo que está enseñando es contrario a lo que enseñan la mayoría de los maestros bíblicos, en especial aquel que le llevó a usted al Señor? Y este joven respondió, ¿y quién es ese? Y luego esta otra persona le dijo quién era. Y ese joven dijo, ¡ah, Magui! Bueno, él quizá debería corregir su teología, pues quizá lo tenga que hacer. Nos sorprendemos mientras más estudiamos la palabra de Dios de lo ignorantes que somos en cuanto a lo que ésta enseña, y no de nuestro conocimiento. Amigo oyente, pensamos que hay mucho camino que recorrer aún, y este joven nos recuerda lo que dijo un predicador en cuanto a un joven que recién comenzaba. Este joven parece ser muy orgulloso, y este hombre dijo, sí, él parece creer que es la cuarta persona de la Trinidad. Amigo oyente, la lengua es algo muy peligroso, y lo que Santiago nos está diciendo aquí «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros» es una advertencia. No crea que en el momento en que usted es salvo usted ya puede comenzar una clase de estudio bíblico y enseñar el libro de Apocalipsis. «Sabiendo que recibiremos mayor condenación», dice aquí Santiago. Nosotros pensamos que tenemos mayor responsabilidad que otros creyentes y que no tenemos tanta como algunos otros mientras mayor es la oportunidad que usted tenga para predicar y enseñar la palabra de Dios, amigo oyente, entonces mayor es su responsabilidad. Ahora, el versículo dos de este capítulo tres de la Epístola de Santiago dice, «Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo». Este versículo dos comienza diciendo, «Porque todos ofendemos muchas veces» nos gusta mucho cómo esto ha sido traducido. Quiere decir que nosotros podemos tropezar muchas veces, y eso lo hacemos todos nosotros. No hay ninguna excepción a esto, digamos de paso. Y luego él dice, «Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto». Esto quiere decir que es un creyente ya maduro como debería ser, como un niño que ya ha crecido. Cuando un niño tiene cuatro años, es un niñito o una niñita, cualquiera sea el caso cuando ya tiene veintiún años, entonces ya está listo para contraer matrimonio. Está diciendo aquí que el hombre o varón perfecto es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir que, si él puede controlar la forma en que habla, entonces puede refrenar todo su cuerpo o refrenarlo en realidad toda su vida. Ahora aquí leímos, todos ofendemos muchas veces, pero debemos recordar que la lengua en realidad es el índice de nuestras vidas. La lengua levanta o eleva al hombre del mundo animal. Evita que él sea un simio que produce sonidos sin sentidos o un ave parlanchina. La lengua es un distintivo que usted y yo llevamos. Nos identifica. Es el índice más indicativo de la vida. Esto es lo que nos hace resaltar ante los demás, dice a los demás lo que somos. Esto ocurre muchas veces a personas que, como nosotros, trabajan en un medio como la radio. Hay personas que conocen la voz del locutor, y cuando éste viaja por algún lugar, personas que han oído su voz por radio le pueden identificar fácilmente, aunque llega a decir muy pocas palabras. A veces se sorprende la persona de que le reconozcan en lugares muy apartados, donde él ni siquiera se imaginaba que le podían conocer. Pero por medio del mensaje de la radio, la gente ha escuchado su voz y le conocen entonces. La lengua entonces es lo que hace a esta gente identificar al locutor. Usted recuerda que el día que crucificaron al Señor Jesús, el apóstol Pedro le seguía de lejos, y algunos de los que estaban allí le dijeron a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Él no podía negar de dónde venía. La lengua, el lenguaje la forma de hablar de cada uno indica de dónde viene, quién es. También demuestra si uno es educado o no lo es. Prueba si uno es limpio o es inmundo, si usted es una persona vulgar o refinada, si usted es un creyente o un blasfemo, si usted es un creyente o si no lo es, si usted es culpable o si no lo es. Amigo oyente, pensamos que si tuviéramos una grabación hecha de todas las cosas que usted ha dicho durante el mes pasado, usted no quisiera que el mundo se enterara de lo que dijo. Bien, veamos ahora si podemos colocar este ácido del cual hablamos sobre la lengua, su lengua y la mía y vamos a descubrir que él menciona aquí una lengua desenfrenada. El versículo tres de este capítulo tres de Santiago dice, «He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo». Aquí se está hablando de este caballo. Fue David que dijo en el Salmo treinta y nueve, versículo uno, «Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí». David decía, «Yo quiero presentar el testimonio apropiado, por tanto, quiero ponerle freno a mi lengua». Hay muchos creyentes hoy que deberían poner freno a su boca. El Salmo 32, versículo 9 dice, «No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti». Hay muchas personas hoy, y tememos que muchos creyentes que siempre andan con el pie metido en la boca. El cabestro y el freno no son cosas muy grandes, sin embargo, pueden controlar a un caballo muy enérgico y evitar que salga desbocado. Pensamos que muchos de nosotros aún recuerdan los días de la carreta y del caballo, y hemos podido observar a un caballo desbocado que provoca hasta muerte y destrucción de los pasajeros. Ahora, la lengua puede desbocarse también. Alguna persona hablando de otra persona ha dicho, sabe una cosa, su mente hace que su lengua comience a moverse, luego se apaga la mente y lo deja. Hay muchos de nosotros que pasamos a través de esta vida de esa manera. Se necesita, amigo oyente, poner un freno a la lengua. Y ahora Santiago va a cambiar esta forma retórica de expresarse y va a decir aquí en el versículo cuatro, «Mirad también las naves» aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Los grandes barcos tienen un timón por el cual son controlados, y este timón es tan pequeño que casi no se puede ver. Una tormenta muy fuerte puede empujar a un barco, y un timón también puede controlarle. Pero la lengua puede cambiar el curso de su vida. Muchos han sido arruinados por la lengua. Muchos hombres o reputaciones de mujeres han sido arruinadas completamente por los chismes de alguna persona. La lengua, amigo oyente, es más peligrosa que un caballo desbocado o una tormenta en la mar. Hoy podemos observar que el alcohol, el licor, está destruyendo a las naciones. Pero ¿sabía usted, amigo oyente, que la lengua se condena más en las escrituras que el alcoholismo? Creemos que es más peligrosa hoy que el alcoholismo y el licor. Esto puede destruir una nación. La lengua es mucho más peligrosa que eso. Una de las siete cosas que Dios aborrece se menciona ya en el capítulo seis del libro de Proverbios, versículo dieciséis. Dice, «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos». Como usted puede ver, amigo oyente, entre estas siete cosas está también la lengua, la lengua mentirosa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestra marcha por la Epístola de Santiago y estamos en el capítulo tres. Si ha habido alguna vez un mensaje que nos toca directamente a nosotros, es este mensaje que encontramos aquí en la Epístola de Santiago y que trata con la lengua, porque la mayoría de nosotros nos encontramos señalados aquí. Reconocemos que es la lengua la que nos lleva a situaciones incómodas, y la lengua revela quiénes somos nosotros. En nuestro estudio anterior vimos que Santiago hablaba retóricamente de colocar frenos en la boca de un caballo y que la lengua debería ser controlada de esa manera. También habló Santiago de que un gran barco es controlado por un timón muy pequeño, y eso es lo que es la lengua en el día de hoy. Ahora, en el versículo cinco donde comenzamos nuestro estudio hoy, leemos, «Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego». La lengua nos puede crear muchos problemas, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Alguien ha dicho lo siguiente, «Una palabra dicha sin cuidado» puede encender una contienda. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede instigar al odio. Una palabra brutal puede herir y matar. Una palabra cariñosa puede suavizar el camino. Una palabra de gozo puede iluminar el día. Una palabra amable puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede llenar y bendecir. Así es que, necesitamos reconocer la importancia que tiene la lengua, que es algo de suma importancia, por cierto. Nos dice en realidad quiénes somos, revela cómo somos nosotros. Hay tantas personas que han escrito que nos sorprende la forma en que estamos enseñando la Palabra de Dios, que revela que el método que usamos es bastante sencillo, y lo hacemos a propósito, porque creemos que esta es la forma en la cual debe enseñarse la Palabra de Dios como ya hemos dicho antes en otras ocasiones, debemos poner las galletas al alcance de los niños. Esto quiere decir que las personas maduras también pueden tomar las galletas, y allí es donde deberían estar. Ahora Dios no dijo, «Apacienta mis jirafas». Él dijo, «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Al final de la Segunda Guerra Mundial, ese gran comandante británico, el mariscal de campo Montgomery, dirigiéndose al ejército antes de abandonarlo. Hablando a sus generales, dijo, «El comandar un ejército tiene que ser algo personal y tiene que ser verbal. De otra manera, no tendrá éxito, porque está envuelto en el factor humano. Continuando, dijo lo siguiente, «Siempre tengo en mi mente ese pasaje del Nuevo Testamento que dice, «Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire» y este texto se encuentra ya en la primera epístola a los Corintios, capítulo catorce, versículo nueve, y usted puede leerlo por sí mismo. Pues bien, de esa clase de lengua queremos hablar hoy. La lengua que un pequeño, un niño, puede comprender, y si los niños entienden, entonces los mayores también pueden comprender. Alguien ha dicho, ¿cómo es posible que el mismo mensaje que lleva a un niño de nueve años a los pies del Señor, tenga el mismo resultado en un profesor de universidad. Bueno, amigo oyente, debemos confesar que no lo sabemos, pero sabemos y creemos que Dios bendice Su palabra, y esta debe ser enseñada de manera sencilla. Ahora, Santiago dice algo más en cuanto a la lengua aquí en el versículo seis de este capítulo tres de su epístola. Dice, «Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad». La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tenemos aquí algo que realmente nos llama la atención. La lengua se compara a un fuego en la naturaleza misma. No sabemos si usted ha visto alguna vez algún incendio de un bosque, pero hay algunos lugares en la Tierra donde los incendios de los bosques suceden casi todos los veranos. Esto es algo realmente devastador y en muchos casos ni siquiera se puede controlar. Las autoridades deben permitir que estos incendios se consuman a sí mismos. Por supuesto debemos destacar que el fuego ha sido uno de los mejores amigos del hombre y de la naturaleza. Los evolucionistas gustan decir que el comienzo de la civilización tuvo lugar cuando el hombre descubrió que podía utilizar el fuego. Cuando el fuego se mantiene bajo control, puede dar calor para nuestros cuerpos, puede cocinar nuestra comida. Es una tragedia, sin embargo, cuando una casa se incendia, pero cuando el fuego está bajo control tiene poder para hacer funcionar grandes maquinarias, pero es muy peligroso cuando está fuera de control. Usted puede escuchar el sonido de una sirena durante la noche y sabe que allí va un grupo de hombres que trata de llegar pronto a un lugar para controlar algún incendio. Nuestra civilización, aun cuando es tan moderna, no puede llegar a controlar todos los fuegos un fuego en la ciudad de Londres en el año 1666 destruyó esa ciudad. En la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, también tuvo lugar un gran incendio hace más de cien años. Y podemos apreciar aún hoy las grandes calamidades que causan fuego. Y como algunos historiadores dicen, la civilización tuvo su comienzo cuando el hombre descubrió el fuego. Ahora, la lengua es como un fuego. Cuando está bajo control, es una bendición, pero cuando está fuera de control es una verdadera tragedia. Puede ser una bendición y puede ser una maldición. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, leemos, «Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». La lengua puede ser como una espada, pero también puede sanar de sí misma. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de la lengua amigo oyente. Una vez más, en Proverbios capítulo 15 versículo 14 podemos leer, «El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades». Y ahora volvemos a repetir un proverbio que mencionamos anteriormente, de que uno es dueño de la palabra que no ha pronunciado, pero es esclavo de la que ya ha pronunciado. Si usted no lo ha dicho, entonces usted no puede ser responsable de algo que no dijo, pero una vez que lo haya dicho, entonces, amigo oyente, ya ha sido dicho, y uno es responsable. Es como cuando un locutor comete una equivocación o menciona a una persona por otra, una vez que se ha dicho, ya se ha cometido el error. Usted recuerda lo que Simón Pedro hizo. Su lengua le traicionó la noche en la que él traicionó en realidad al Señor Jesucristo. Pero en el día de Pentecostés fue Pedro a quien usó el mismo Señor. Ese hombre que cometía errores y equivocaciones fue usado por el Señor. Un incendio en un bosque deja las cosas ennegrecidas, son como una plaga, y la lengua también puede quemar a través de una iglesia, puede quemar a través de una comunidad, puede quemar a través de una ciudad y aún puede quemar a través de una nación. No hemos concluido aún de hablar de la lengua. Y los versículos siete y ocho de este capítulo tres de la Epístola de Santiago dicen, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Quizá en la mente de todos nosotros siempre está presente la llegada de algún circo a nuestra ciudad, especialmente cuando uno es pequeño o joven y tiene oportunidad de acercarse a esos lugares y quizá poder ayudar en la preparación de las carpas y otras cosas necesarias para que la presentación del circo sea un éxito. Cuando uno tiene oportunidad de trabajar con ellos, puede apreciar lo que ocurre dentro del circo mucho mejor que yendo simplemente a ver el espectáculo. Pues bien, en uno de esos circos había un gran domador de fieras que se llamaba Clyde Beery, quien presentaba un gran espectáculo domando leones salvajes. Este hombre podía entrar a la jaula de los leones y hacer que estos animales le obedecieran. En cierta ocasión, él entró a una jaula donde había dos o tres cachorros de león aún en estado salvaje. Sin embargo, este hombre entró a la jaula y comenzó a jugar con estos cachorros. Él los hacía rodar de una parte a la otra y ellos hacían como que le mordían y todos se divertían mucho. En cierta ocasión, alguien se acercó a este señor Bidi y le preguntó por qué hacía eso. Y él contestó, es que yo nunca entro a una jaula con un león con el cual no he trabajado desde que era un cachorro, porque es imposible domar a un león viejo. Uno debe comenzar con los pequeños. Cuando crecen y se forman leones adultos que lucen tan feroces, los pongo en una jaula. Ellos me conocen, y yo los conozco. Y así, por supuesto, él tenía una mejor oportunidad cuando se presentaba ante ellos. Y, amigo oyente, usted puede domar a un león, usted puede domar a un elefante, pero usted no puede domar a esa lengua tan pequeña. No hay ningún zoológico en el mundo que tenga este animal en cautiverio. No hay ningún circo que lo presente como una atracción en sus funciones. Ningún hombre la puede domar. Solamente una lengua regenerada en cuerpo redimido que Dios ha domado puede ser utilizada por él. El apóstol Pablo dijo, «Nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Debemos cantar como en dúo, y las dos voces tienen que cantar en armonía. El Señor Jesucristo dijo, lo que está en el corazón saldrá. Y alguien expresó esto de esta manera, lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del balde de la boca. Uno lo dirá tarde o temprano. Usted recuerda a ese hombre a quien el Señor tocó su lengua. Pensamos que fue algo muy maravilloso que el Señor mismo haya tocado su lengua. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo tres de la Epístola de Santiago leemos, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Quisiéramos volver al versículo seis y mencionar algo que pasamos por alto cuando dijimos en ese versículo, y ella misma es inflamada por el infierno. Hay quienes se preguntan sobre el buen uso de esta palabra. La palabra griega que se utiliza aquí es geena, no es seol. En realidad, esta es la palabra correcta es lo mismo que uno encuentra ya en el libro de Apocalipsis mencionado como el lago de fuego. Aquí es el valle de Inom, donde el fuego nunca se apagaba. Esta palabra se utiliza solamente doce veces en el Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo es quien la utilizó once veces. Santiago la usa solamente una vez, y en este versículo seis. Y esta es una traducción correcta. La lengua es inflamada por el infierno. Ahora, pasando al versículo diez de este capítulo tres de la Epístola de Santiago, leemos De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Quizás sería mejor leer los dos versículos nueve y diez, una vez más. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La lengua que usted y yo tenemos, amigo oyente, es capaz de alabar a Dios o de blasfemar contra Dios. La lengua es lo que eleva al hombre sobre el mundo animal. Como hemos dicho, el hombre no es un simio que dice cosas sin sentido. Tampoco es un ave que repite palabras sin saber lo que está diciendo. El hombre puede comunicarse con el hombre y él también puede comunicarse con Dios. Cuando el hombre, durante los días domingos, puede cantar como un ángel, pero habla como un demonio el resto de la semana, entonces usted puede catalogarlo por sí mismo. La Biblia llama a esa clase de persona una persona hipócrita. Usted puede llamarle lo que le guste. En cierta ocasión, un banquero vicepresidente de uno de los bancos de la ciudad llamó al autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, quien era su amigo, y le dijo que esperaba que llegara a ser un verdadero predicador, un siervo de Dios genuino. Este hombre dijo. La razón por la cual yo no soy un creyente hoy es a causa de una experiencia que tuve durante la guerra, y se refería a la Primera Guerra Mundial. En esa época se había establecido una sucursal del banco cerca de un polvorín en la ciudad, y algunos de los que trabajaban allí tenían dificultades cuando llegaba el momento de hacer el balance de los libros. Una de esas personas era un solista en una de las iglesias en el centro. Cierto día, él salió de la iglesia, y una de las señoras que le había escuchado cantar le dijo, ¿sabe una cosa? Ese hombre es uno de los hombres más maravillosos en el mundo. Canta como un ángel. Y este hombre del banco no dijo nada. Ahora esa señora tenía negocios en el banco, y cierto día fue al banco para hablar sobre una de sus propiedades, y ese hombre que cantaba allá en la iglesia era uno de los cajeros del banco. Y mientras ella conversaba con el vicepresidente del banco, de pronto escucharon el peor de los lenguajes que uno pudiera imaginar y no había sido otra persona sino este hombre, precisamente, que cantaba en la iglesia. Él estaba tratando de hacer el balance de sus libros, pero eso no le estaba dando resultado. Esa clase de trabajo puede ser algo bastante difícil y puede dejarlo a uno muy desanimado. Uno debe revisar todo lo que ha hecho para poder encontrar el error. Así es que este hombre comenzó a blasfemar y a maldecir, y esa señora dijo, «¿Quién es ese?». Y entonces el banquero le dijo, ese es el solista que canta como un ángel. Amigo oyente, un hombre puede bendecir a Dios con su boca o puede blasfemar contra Dios. Él puede hacer una de las dos cosas con la boca que tiene. El Señor Jesucristo dijo lo que hay en el corazón del hombre sale por la boca. La lengua lo va a decir. Y ahora continuemos leyendo los versículos once y doce del capítulo tres de la Epístola de Santiago, que dicen. ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir que este es un hombre que puede actuar con doblez, que puede decir una y otra cosa. Puede decir algo bueno y puede decir algo malo, pero no hay ninguna fuente que pueda dar agua dulce y amarga a la vez». Una higuera no puede producir aceitunas. No sabemos si se podría hacer algún injerto en una de estas plantas, pero tendría que ser un crecimiento fuera de lo natural. Pero hay algunas personas que han sido injertadas, e injertadas es un buen término que se les puede aplicar. ¿Ellos pueden alabar al Señor los domingos? Ahora la lengua revela también la fe genuina, porque con la boca se hace confesión de aquello que está en el corazón. El versículo 13 de este capítulo 3 de la epístola de Santiago dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre». Como usted puede apreciar, amigo oyente, la lengua puede revelar la fe genuina, puede dar testimonio para Dios, puede hablar sabiamente. Y el versículo 14 dice, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad». Los celos y la contención no son fruto de la fe, la lengua puede agitar cosas como estas. Santiago nos está presentando aquí un contraste entre lo que la lengua puede hacer y aún la lengua de un creyente sin sabiduría y la lengua de un creyente sabio. En realidad, una lengua fuera de control nos hace dudar de si esa persona es en realidad un hijo de Dios. Usted no puede hacernos creer que puede maldecir durante seis días de la semana y luego cantar como un ángel en el coro de la iglesia el domingo. Uno no puede contar cuentos de dudosa moralidad durante la semana y luego ser un maestro de escuela dominical y hablar del Señor Jesucristo. La lengua que usted tiene puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero si hace ambas cosas, entonces es una lengua que provoca celos y contiendas. Ahora aquí se nos dice también, no mintáis contra la verdad. Es decir que una lengua mentirosa es aquella que niega al Señor durante la semana y en el versículo quince de este capítulo tres de la epístola de Santiago leemos, «Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica». Lo que él nos está presentando claramente aquí es que estas cosas no se originan de parte de Dios, no provienen de Él, es algo terrenal, es algo animal, y es algo diabólico, como dice él mismo aquí en el versículo quince. El conocimiento no se jacta de que ha aprendido mucho. La sabiduría es humilde, y sabe que no sabe más. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y el versículo 16 continúa diciendo, «Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa». Ya vamos a hablar de esto, Dios mediante, en el próximo capítulo, porque Santiago nos va a presentar una definición de aquello que es mundanalidad, y eso va a sorprender a muchas personas. Ahora, el versículo diecisiete dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto no es una mezcla, es algo original. Y aquí leemos, Después es pacífica en realidad el pensamiento es que de lo puro sale lo pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos versículos en realidad no necesitan demasiada explicación. El doctor Samuel Swank menciona el hecho de que las enseñanzas falsas siempre producen contiendas y envidias, celos y problemas. Uno no puede explicar la maldad del mundo como algo sencillamente humano. Es humano con algo más, y esa es la razón por la cual las religiones que no son cristianas tienen tanto éxito. Son algo sobrenatural, pero de procedencia diabólica. Cualquier cosa que cause división y contienda no interesa en cuál iglesia se presente, no es del Señor. Usted puede estar seguro de eso. Usted puede jactarse de fundamentalista, pero si usted está causando contiendas, amigo oyente, usted está levantando una bandera equivocada. Ahora, en el versículo 18 de este capítulo tres de la Epístola de Santiago, el versículo final dice, «Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Y esto será explicado de una manera más detallada en el próximo capítulo, así que lo dejaremos para nuestro próximo estudio nosotros también. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la Epístola de Santiago. En nuestro programa anterior finalizamos con el capítulo 3 de esta epístola, con el cual concluyó una de las primeras divisiones principales de este libro. A los primeros tres capítulos le dimos el título de Verificación de la fe genuina. La fe que salva debe ser real, y hay una diferencia en la fe. Uno puede creer en algo equivocado, o usted puede sencillamente mover su cabeza y llamar a eso fe. La fe que es una fe que salva, una fe salvadora, va a producir algo. Así es que Dios en primer lugar prueba la fe por medio de pruebas y dificultades. Eso lo pudimos apreciar anteriormente. Quisiéramos ahora citar algo que escribió el doctor Lehman Strauss en su libro sobre Santiago. Él, a su vez, está citando algo que fue presentado por el doctor Richard Sumi, quien, digamos de paso, es un hombre que sufrió mucho de una enfermedad al hígado. Ahora, el doctor Strauss cita al doctor Sumi. Y vamos a presentar esa cita ahora porque es algo que nos ha llamado mucho la atención y que sabemos no proviene de un predicador que simplemente está presentando su teoría o su idea. Esto proviene de un hombre que sufrió mucho. Dice el doctor Siume: «La vida en este mundo no valdría mucho si cada fuente de irritación fuera quitada. Aun así, la mayoría de nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos irritan» y contamos como una fuerte pérdida lo que tendría que ser una ganancia. Se nos dice que la ostra es inteligente, que cuando algún objeto irritante como un grano de arena llega a su interior, la ostra sencillamente la cubre con la parte más preciosa de su ser, y de allí sale una perla. La irritación termina allí al ser cubierta con esta formación de perla. Una verdadera perla, por tanto, es una sencilla victoria sobre la irritación. Cada irritación que entra a nuestras vidas hoy es una oportunidad para crear una perla. Mientras más irritaciones nos arroje el diablo, mayor es la oportunidad que tenemos nosotros de hacer perlas. Lo único que debemos hacer es darles la bienvenida y cubrirlas completamente con amor. Eso es lo más precioso de nosotros, y esa irritación será quitada y se transformará en perla. ¿Y qué colección de perlas tendríamos nosotros si hiciéramos esto? Opinamos que el doctor Sumi va a tener muchas perlas, y esto proviene del corazón y es algo que sale de la experiencia, y eso es lo que queremos compartir con usted, amigo oyente. Dios examina la fe por medio de las pruebas. Pudimos ver que la tentación a pecar no viene de parte de Dios. La maldad sale de nuestra propia carne, de dentro nuestro, de nosotros mismos. Los problemas salen de nuestro propio ser. Luego, Dios nos examina por medio de la palabra y no por la doctrina que nosotros mantengamos. Usted puede ser muy fundamental, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Estamos viviendo esto nosotros? Y lo que Santiago está diciendo es que si usted va a ser un testigo para Cristo, el conocer no es suficiente. Eso es importante, por supuesto, esa es la base, pero usted tiene que edificar algo. El apóstol Pablo dice, «Edificar sobre la base» o el fundamento. No hay otro fundamento que pueda poner el hombre. Pero, amigo oyente, usted puede edificar sobre ese fundamento. Si usted está sobre ese fundamento, entonces va a poder edificar algo. Tenemos ahora otra prueba. Dios examina la fe por la actitud y la acción en la distinción de personas. Y luego Dios examina la fe por medio de las buenas obras. Las buenas obras son importantes para el Hijo de Dios, no para los incrédulos. Ya vamos a ver esto en el capítulo cuatro. En el capítulo tres vimos en nuestro estudio anterior que Dios prueba la fe por la lengua. La lengua es lo que lo identifica uno. La lengua dice quién es usted. Ahora, nos hemos apresurado a propósito en la última parte del capítulo tres, porque en realidad el capítulo cuatro con el cual vamos a comenzar hoy nos presenta una nueva parte de este libro. Aquí tenemos ese vacío y falta de fe de la mundanalidad. Ahora, ¿qué es la mundanalidad? En realidad, aquí trata con muchas preguntas. Tenemos aquí cómo luchar contra el diablo, el mal que está en su vida, y todo eso se basa en este tema de la mundanalidad. Ahora, ¿qué es la mundanalidad? Vamos a ver esto hoy, y es necesario que regresemos otra vez al capítulo 3 para tomar de allí el tema que vamos a tratar hoy. La clave la tenemos en el versículo 14 del capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16 de ese capítulo. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La Escritura nos presenta de una manera muy clara que Dios no es el autor de la confusión. Él nos presenta claramente que no está tratando en confusión para nada. La confusión que uno encuentra en el mundo hoy es una confusión que ha sido un producto de la obra del mal y la lengua que causa tanto problema en este mundo. Pero lo que sale del corazón, como dijimos anteriormente, lo que se encuentra en el fondo o en el pozo del corazón, sale por el balde de la boca. Porque donde hay celos y contención, dice aquí, allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y eso es lo importante, amigo oyente. No ha sido diluida, es aquello que viene de Dios y es identificado como puro. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego en el versículo dieciocho tenemos, «Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz» lo que nosotros tenemos que tener en mente al comenzar el próximo capítulo, o sea, el capítulo cuatro, y eso es si usted es un hijo de Dios, es que la lengua que usted tiene debe ser usada para bendecir a los demás. La lengua puede ser una bendición, o puede ser una maldición, puede ser cualquiera de esas dos cosas. Se cuenta la historia de un famoso cocinero que estaba al servicio de un hombre muy rico, y el hombre rico le dijo a este siervo, a este cocinero, «Esta noche tengo invitados a comer» y yo quiero que usted le sirva a ellos la mejor receta que tenga». De modo que, esa noche el cocinero sirvió un cóctel de lengua, lengua como la comida principal, y lengua de postre. El dueño de casa llamó entonces al cocinero y le dijo, «¿Qué está haciendo, hombre?». El cocinero contestó, «Bueno, usted me pidió que le sirviera lo mejor que pudiera servirle, y aquí está». Y el dueño de casa dice, «¿Cómo que esto es lo mejor?». Y el cocinero respondió, bueno, la lengua puede causar mayor cantidad de males, puede causar más tristeza, y también puede en realidad arruinar la vida y el carácter de un hombre. Por tanto, es sin lugar a dudas lo más potente que existe. «Está bien», le dijo el dueño de casa, «mañana de noche quiero que me sirva aquello que es lo mejor de todo, lo que hace más bien de todo». Y la noche siguiente tuvieron lengua como cóctel, lengua como plato principal y lengua de postre y una vez más este hombre, algo alterado, llamó a su sirviente y le dice, «Bueno, ¿y ahora qué?». Y el sirviente le responde, «Bueno, la lengua no solo puede hacer mal, sino que la lengua también puede hacer mucho bien. Puede ser una bendición. La lengua puede ayudarle y confortarle. Y debe haber justicia antes de que pueda haber paz, y nos agradaría que esto llegara hasta las Naciones Unidas» nos agradaría que esto llegara a todas las capitales del mundo donde uno no puede tener paz ni justicia. Llegará un día, dice el salmista, cuando la paz y la justicia se besarán una a la otra, pero hoy ellas ni siquiera se conocen, o quizá ni se reconocerían una a la otra. Ahora Santiago entra aquí al capítulo cuatro, y tenemos aquí algo que es de suma importancia. ¿Qué es en realidad la mundanalidad? Comencemos leyendo los dos primeros versículos de este capítulo cuatro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, ¿qué es la mundanalidad de esto? Aquí tenemos lo que Él nos dice. La persona común hoy, el creyente común de las así llamadas iglesias fundamentales, especialmente cuando uno habla en cuanto a la separación que existe entre ellas y el mundo, creemos que podrían dar una respuesta que sería algo así. Esta gente diría que es la clase de diversiones a las que uno va, a la clase de diversiones que uno acepta, la clase de películas que uno va a ver, si uno baila o si bebe, y esta gente llamaría a eso mundanalidad. Amigo oyente, Santiago no está de acuerdo con usted. Y alguien quizá diga, bueno, esa es la clase de gente con la cual uno se junta, la camarilla con la cual uno se junta. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Y si uno se junta con un grupo mundano y hace esas cosas, entonces uno es mundano también. Pero, amigo oyente, Santiago nos está llevando a través de la universidad aquí, y si usted presenta una respuesta como esa en sus estudios, Santiago dirá que usted ha fracasado en sus estudios. Usted no pasará el curso. No, amigo oyente, eso está equivocado. Luego otra persona dice, bueno, es la conversación en la cual uno toma parte. Uno debe aprender a decir, en el momento oportuno, alabado sea el Señor, y aleluya. Por tanto, eso es lo que es mundanalidad, el tener una conversación mundana. Y una vez más debemos decir que usted ha fracasado en sus estudios. Y quizá otra persona puede decir, «Bueno, es la forma en que uno se viste». Amigo oyente, tampoco usted pasará ese estudio. Y todavía tenemos otra persona que nos dice, «Bueno, esa persona que se entrega a los negocios tratando de ganar dinero con la exclusión de todo lo demás y no va a la iglesia, esa es una persona mundana». Amigo oyente, debemos decirle también que usted ha fracasado en este estudio en el colegio o la Universidad de Santiago y quizá alguien más dice, bueno, es la persona que no va a la iglesia, y se pasa todo el tiempo en un campo deportivo, o sale a pescar y a divertirse, o sale a ver un encuentro de fútbol. Y, amigo oyente, nosotros no aprobamos, por supuesto, ninguna de las cosas que hemos mencionado, pero eso no es mundanalidad. La mayoría de esas cosas mencionadas son pecados de la carne. Si usted señala cualquiera de estos, o todos estos, usted no ha aprobado el examen. Usted ha fracasado en esa materia. Tenemos aquí la respuesta que da Santiago. Ninguna de las otras estaban correctas. Esos pueden ser síntomas de una enfermedad, pero ninguno murió nunca de síntomas. La gente muere de la enfermedad misma. Estas cosas son evidencias de algo que está mucho más profundo. En cierta iglesia había un reloj muy antiguo que nunca funcionaba. De modo que el pastor de esa iglesia a cierto día puso una noticia, un anuncio, debajo de ese reloj. Allí decía, no le eche la culpa a las manecillas. El problema está mucho más adentro. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer hoy. Lo que nosotros llamamos mundanalidad se ve simplemente en las manecillas, pero el problema, amigo oyente, es algo mucho más profundo. Opinamos que Thackeray quien de paso, digamos, era un creyente, probablemente trató con este asunto en una forma en que ninguna otra persona lo ha tratado. Y vamos a mencionar algo que él escribió. Él escribió una novela llamada La Feria de las Vanidades. Eso habla del mundo. Él escribió esta novela basándose en lo ocurrido en las guerras de Napoleón, y él presenta personajes que están llenos de debilidades, de pequeñeces, de celos, de envidias, de discordia y contienda, y todo eso que está allí, y como trasfondo de todo son las guerras de Napoleón. Alguien le preguntó a Thackeray en una ocasión, ¿por qué usted no tiene algunos héroes magníficos en sus novelas? Usted siempre presenta personas insignificantes. Y él dijo, yo pongo un espejo ante la naturaleza y no encuentro héroes entre la humanidad. Estos están llenos de pequeñeces y de contiendas y pecado. Y cuando uno llega al final de la feria de las vanidades, él presenta una cosa maestra. Él dice, «Bien, ya se acabó la función. Coloquemos los títeres de vuelta en su caja. Se acabó la presentación». Y así es el hombre, amigo oyente. Ahora el doctor Griffith Thomas, en cierta ocasión, fue interpelado por una persona que le preguntó, «¿No cree usted que el mundo se está haciendo más cristiano hoy?». A lo cual el doctor Thomas respondió, «No, no creo eso. Creo que el mundo se está haciendo un poquito más religioso» pero creo que la iglesia sí se está haciendo inmensamente mundana. Nosotros pensamos que esto nos da los antecedentes de lo que vamos a ver aquí. Desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido lugar un quebrantamiento de la muralla de separación que existía entre la iglesia y el Estado. La separación que los hombres tenían era algo legalista, y lo opinamos sin base en las Escrituras. La iglesia era como ese muchachito holandés que pone su dedo para tapar ese agujero en un dique. Luego tuvimos el advenimiento de la televisión, la desobediencia a las leyes, la inmoralidad, la delincuencia juvenil. Luego las drogas, la marihuana y todo lo demás. Luego llegó la filosofía del existencialismo y luego esa ola arrolló los diques de separación y hasta ese pequeño muchachito holandés fue llevado por las aguas. Ahora no existe una respuesta sencilla a esta pregunta pero vamos a permitir que Santiago nos presente algo que opinamos es una respuesta muy definitiva. Es algo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es la mundanalidad? Bueno, la mundanalidad, si usted quiere destacarlo, es orgullo, envidia, y eso es lo que él está diciendo. Usted recuerda lo que él dijo en el capítulo tres, versículo trece, «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre». La fe es el objetivo principal en los estudios universitarios, y los otros estudios son relacionados con la fe. ¿Qué es lo que hacen las obras de la fe? Producen misericordia, y es de eso de lo que Él trata aquí. Y en el versículo diecisiete del capítulo tres dice, «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura». Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alguien ha dicho lo siguiente, el conocimiento se enorgullece de que ha aprendido tanto, la sabiduría se humilla de que no sabe más. La humildad, amigo oyente, indica sumisión. Y luego tenemos esto en el versículo 16 del capítulo tres de Santiago, porque donde hay celos y contención, Allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es mundanalidad. ¿Y a qué lleva esto en la Iglesia? Bueno, ha producido dos puntos. Es en realidad lo que ha producido todas las denominaciones, divisiones, ese espíritu de, de rivalidad, los cultos y camarillas que se han presentado y que abundan en la Iglesia hoy. Santiago habla de celos, lo que él indica como algo terrenal, es decir, que se limita a la tierra. Es algo sensual, es decir, es psicológico. Amigo oyente, aquellas personas que son inteligentes hoy no conocen en realidad todo lo que debe conocerse. Y ellos no saben lo que vino primero, si la gallina o el huevo. Y eso es algo diabólico. Y amigo oyente, nosotros hablamos de ser diabólicos y eso es algo realmente terrible. Ahora, ¿qué es lo que esto produce en este mundo? Lo que produce es confusión. Debemos reconocer lo que él está diciendo aquí. ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y las guerras sí tienen que ver con las guerras de las naciones. Los pleitos tienen que ver con pequeñas batallas, esa pequeña batalla que usted ha tenido en la iglesia. Y él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miembros, usted que quiere siempre salirse con la suya. El versículo 2 de este capítulo 4 comienza diciendo, «Codiciáis, y no tenéis». Hay una falta de conocimiento y nosotros necesitamos reconocer hoy, primero que todo, que uno debe nacer de nuevo. Uno debe ser regenerado. Ahora la fe en Cristo regenera y ahora mora en usted el Espíritu Santo. Estas son las cosas que representan la vieja naturaleza que usted tenía. El versículo 2 dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Aquí podemos ver que esto es el espíritu del mundo, y cuando el espíritu del mundo entra a la iglesia, como dijo el doctor Thomas, usted tiene una iglesia mundana. ¿Y qué es una iglesia mundana? ¿Es acaso una iglesia que se va a las diversiones? Bueno, nosotros no aprobamos muchas de las cosas que están haciendo muchas de las iglesias modernas, pero detrás de todo eso se encuentran los celos y las contiendas. Amigo oyente, ¿opina usted que es algo malo el estar en un campo de batalla? bueno, sí lo es, pero dentro de algunas iglesias y de los corazones de las personas también es malo. En el mundo de los negocios es la competencia. Esto es muy difícil y es una calamidad. Los partidos políticos se enfrentan uno al otro. Uno puede ver eso en las diferencias que hay entre los patronos y los obreros también. Uno los puede ver reunidos en conferencia y es una batalla lo que se está llevando a cabo allí. Uno lo puede apreciar en el mundo social hay personas que están tratando de subir en la escala social, pisando las manos de los demás cuando suben. También cuando en su vecindario y el mío hay personas que no se hablan unas con las otras. También existen peleas en la familia, hermano contra hermano, los hijos contra los padres, y luego ese espíritu entra a la iglesia. Eso, amigo oyente, eso es mundanalidad. Pero no tenéis lo que deseáis, dice aquí Santiago, porque no pedís. Y el versículo tres dice, «Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Y cuando uno le pide a Dios, se lo pide para gastarlo de una forma egoísta. El versículo cuatro continúa diciendo, «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Esta es la manera del mundo, amigo oyente. Tome lo que quiera por la fuerza. Agárelo y sea envidioso y celoso de otras personas, cause contiendas. Eso es mundanalidad. Personas perturbadas y aturdidas que andan por allí en este mundo como animales. Ellos van al psiquiatra. Ahora, ¿cómo podemos mantener la mundanalidad fuera de la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a considerar Dios mediante en nuestro próximo estudio es más importante el ver cómo podemos mantener esto fuera de nuestros corazones y de nuestras propias vidas. Santiago va a tratar con esto en este capítulo 4 Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la epístola de Santiago. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 4 de esta epístola, en nuestro programa anterior, el tema que encontramos fue la vaciedad y la insipidez de la mundanalidad. Descubrimos que la mundanalidad es lucha, pasiones, y cuando él habla de las pasiones en los miembros, se está refiriendo en realidad a los placeres sensuales, los cuales combaten en vuestros miembros, dice él. Las luchas y los pleitos son creados por conflictos y demandas de los miembros del cuerpo de Cristo para obtener una satisfacción. Y eso es cierto en nuestros propios cuerpos físicos, donde vemos que son deseos egoístas. Él nos habla de una manera muy clara en cuanto a esto. Es una alianza de guerras y este espíritu de lucha es mundanalidad. Esto no es algo cristiano, no es un actuar cristiano. Los deseos deberían ser llevados en oración al Señor para que Él los satisfaga o los niegue, o los purifique, y para aceptarlo de parte de Él. Quisiéramos compartir algo con usted, amigo oyente, que ya hemos compartido anteriormente. Se trata de algo que debemos incorporar a nuestra propia vida de oración. ¿Cuál es la cura para la mundanalidad? primordialmente es la oración. Es, por tanto, la fe en Dios. Juan nos dice esto de la siguiente manera, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es confiar absolutamente en Dios, dirigiéndonos a Él en oración y entregándole a Él aquello que se encuentra en nuestro corazón. Y cuando uno descubre que allí hay luchas y envidias, entonces debemos hablar con Él en cuanto a esto muchos de nosotros nos dirigimos al Señor y le decimos lo buenos que somos, y porque hemos sido muchachitos y muchachitas buenos y porque hemos ido a la escuela dominical, bueno, Él debería darnos algún premio por eso. Hablemos honradamente con Él y digamos de las cosas tal cual son. Escucha ahora lo que vamos a presentarle, algo que fue escrito hace muchos años por ese místico y escritor francés llamado Fenelon él vivió entre los años 1651 y 1715. Y él dijo, «Cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón, así como cuando uno desahoga su corazón hablando de sus placeres y dolores con un amigo querido. Cuéntale al Señor tus problemas para que Él pueda consolarte. Cuéntale al Señor tus gozos para que Él pueda elevarse contigo. Cuéntale a Él tus deseos para que Él los pueda purificar». Cuéntale a él las cosas que no te gustan para que él pueda ayudarte a conquistarlas. Cuéntale a él de tus tentaciones para que él pueda protegerte de ellas. Muéstrale a él las heridas de tu corazón para que él las pueda sanar. Muéstrale tu indiferencia a lo bueno, tu deseo depravado por el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a él cómo el amor propio te hace injusto para con los demás. Cómo la vanidad te tienta para que no seas sincero. De cómo el orgullo te hace disfrazarte ante los demás si derramas de esta manera todas tus debilidades, tus necesidades, todos tus problemas, no habrá falta de algo que decir. Nunca uno acabará con ese tema. Siempre se renovará continuamente. La gente que no tiene secretos del uno para con el otro nunca están buscando de qué hablar. No es necesario que pesen sus palabras porque no hay nada que ocultar, y tampoco buscan algo que decir. Ellos hablan de la abundancia de su corazón, sin considerar lo que piensan. Benditos son aquellos que pueden entrar en una relación tan familiar, sin reservas, con Dios. Hasta aquí las palabras de Fenelón. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él estuvo enfermo, y esto le dio a él la oportunidad para pasar más tiempo en su hogar que lo que acostumbraba. Eso le permitió a él y a su esposa poder conversar mucho más tiempo de lo que habían hecho hasta ese entonces porque ahora se encontraban en el hogar por un período más largo de tiempo del que habían tenido desde el momento en que se habían casado. Él decía que desde el momento cuando se casaron, él tuvo que ir a buscar trabajo, y desde ese primer día nunca se habían detenido en su andar, y que había algunas cosas de las cuales necesitaban hablar, porque uno puede crear malentendidos. Él dice que tuvo conversaciones maravillosas con su esposa y que hablaron claramente de todas las cosas que se presentaron fue una experiencia realmente maravillosa, y él le dijo a su esposa, querida, esto es mucho más hermoso que lo que fue nuestra luna de miel. Pues bien, esa es la relación que uno debe tener con Dios, amigo oyente. Después de haber leído lo que dijo ese escritor francés, creemos que uno puede llegar a la conclusión de que le va a decir todo al Señor Jesucristo. Amigo oyente, uno puede hablar con Él de tal manera que si el Señor hablara con las autoridades y contara todo lo que uno le dice, quizá lo envíen a la cárcel a uno, porque Él comprende, Él conoce todo, y Él ha perdonado. Y uno le puede decir a Él todo, absolutamente todo. Eso es lo único en este mundo que puede sacar la envidia, los celos y las luchas del corazón de uno. Él puede quitar esa inquietud que uno tiene, y no es necesario que uno vaya a un psiquiatra. Lo único que el psiquiatra hace es cambiar el problema de uno de un lado para otro. Lo que uno necesita, amigo oyente, es librarse de ese problema, y por cierto que podemos ir al Señor Jesucristo y contarle todo lo que tenemos. Eso es lo que Él está diciendo aquí que es la solución para esas cosas. Esa es la razón por la cual usted y yo oramos, pero muchas veces nosotros oramos con propósitos egoístas, y eso es lo que nos dice aquí, para satisfacer nuestros propios deseos y luego estamos dispuestos a llegar a ciertos acuerdos con el mundo para poder obtener nuestros propósitos. Y Él nos llama a nosotros adúlteros y adúlteras. Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es por eso que no conviene unirse a los diferentes clubes que existen en este mundo. No es necesario hacer eso aunque se lo pidan a uno. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? bueno, porque uno puede encontrar tanta mundanalidad en la iglesia que no es necesario entonces unirse a una organización mundana. Ahora escuchemos lo que Santiago dice en el versículo cinco del capítulo cuatro de su epístola. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? engañarnos a nosotros mismos de que somos personas muy buenas y que no existe nada de envidia o celos en nuestros corazones? Cierta señora dijo en una ocasión, «Bueno, yo tengo un esposo maravilloso, y él no está celoso de mí». Amigo oyente, quiero que usted sepa que algo anda mal si el esposo no tiene celos de su esposa. Tiene que ser de esa manera. Dios dice que él está celoso de nosotros también. Ahora, ¿qué podemos decir de los celos equivocados? Que uno se sienta celoso si no ha sido elegido a cierta comisión, o que uno no fue reconocido como debía haberlo sido en la iglesia, y que nosotros hemos causado problemas y luchas con la lengua nuestra. Amigo oyente, ¿por qué no se dirige al Señor Jesucristo y le dice a Él sus problemas? ¿Por qué no le cuenta a Él todo lo que le ocurre? Esa es la solución a su problema, amigo oyente. Ahora Santiago tiene algo más que decir aquí en el versículo seis de este capítulo 4. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, Dios está sobrecargado de gracia. Usted y yo no sabemos cuánta gracia Él tiene para con nosotros. Él tiene una abundancia de gracia tremenda. Gracia significa un favor no merecido, pero nosotros lo podemos llamar amor en acción. Dios nos dio a su Hijo por gracia y Él tiene tanta de ella. Usted puede decir, «Ah, pero yo estoy tan mal dentro de mí». Amigo oyente, diríjase al Señor y dígale todo lo que anda mal dentro de usted, y pídale gracia a Él, que Él le dará Su gracia. Él es el Cristo viviente que está en los cielos por nosotros. Y hay algo más que está de nuestro lado. Leamos el versículo siete ahora. «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros» si usted tiene que ir a visitar al médico, usted tiene que someterse a él. Cuando usted se encuentra enfermo, el médico le da una receta para algunas medicinas. Uno no sabe, y por eso lo puede envenenar a uno, pero uno tiene suficiente fe en ese médico, y entonces se toma la medicina que él ha recetado, y esa medicina le ayuda a uno. Y aquí leemos, «Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo voy a resistir yo al diablo? Bueno, aquí estamos tratando con algo que es muy práctico. Él dice que necesitamos un poco más de gracia, porque Él da gracia a los humildes, y uno no puede hacer eso basándose en su propia fuerza. Usted y yo estamos rodeados por influencias malignas, y los creyentes no estamos solos en esto. Existe la tentación, como ya hemos visto, por todos lados. Pero Dios suple Su gracia cuando la necesitamos, y lo que Él tiene nunca se acaba, nunca se agota. Esto es de ustedes. Eso es lo que nos dice Dios. Ustedes deben asirse de esto, deben agarrarse de esto. Algunos pueden dudar de la sobreabundancia de la gracia. Amigo oyente, toda la medicina que existe en este mundo no va a curar al enfermo. El remedio debe ser tomado. Tiene que pasar de la botella al enfermo. Ahora Dios tiene gracia, pero usted, amigo oyente, debe apoderarse de ella. Puede que exista una fuente maravillosa de agua delante de usted, y usted puede estar muriéndose de sed, pero usted, amigo oyente, debe apoderarse del agua, debe poner su boca en el agua y tomarla. Amigo oyente, usted no le echa la culpa al jabón y al agua porque haya personas sucias en el mundo, ¿verdad? Hay suficiente agua y jabón para limpiarle a usted. Y aquí vemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa es la clase de envase en la cual debe llevarse la gracia de Dios. Debe llevarse en una persona humilde. Luego dice aquí en el versículo ocho, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Dios se acerca a la puerta de su corazón, amigo oyente. Él no va a pasar de allí, usted tiene que abrir la puerta y después invitarle a Él, y así es la única forma en que Él va a entrar. A propósito, encontramos que Martín Lutero le arrojó un pintero al diablo. «Bueno», dirá alguien, «eso es una locura el hacer eso». Pero no lo es, amigo oyente, si uno está resistiendo al diablo, y la forma de hacerlo es acercándonos a Dios. Esa es la respuesta. El diablo irá, se apartará de usted porque el diablo no quiere estar cerca de Dios, y el diablo no se puede apoderar de usted a no ser que usted esté demasiado lejos. Amigo oyente, un lobo nunca ataca a una oveja mientras ésta se mantenga con el resto de la manada y cerca del pastor. Y mientras más cerca del pastor esté, corre menos peligro. El problema con nosotros es que no estamos cerca del pastor. Es que nos apartamos demasiado de Dios. Ahora en el versículo nueve de este capítulo cuatro, dice Santiago, Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza hay ciertas aflicciones que llevan al llanto y al lamento y no al gozo. Uno nunca debe tratar livianamente al pecado. Cuando uno escucha a algún creyente que trata livianamente al pecado en el presente, pensamos que cuando nadie lo está observando, él está participando en el pecado. No debemos tratar al pecado livianamente, amigo oyente. Uno debe lamentarse y llorar sobre sus pecados. Ese es el problema en el día de hoy. Hay alguien que dice, Hemos tenido grandes reuniones evangelísticas hoy y ahora hay varios evangelistas destacados. ¿Por qué pues no hay avivamiento en la iglesia? Permítanos presentarle alguna idea, amigo oyente, porque no creemos tener la solución completa. Aquí tenemos algo para pensar, porque Santiago nos está diciendo aquí, ¿cuál es el problema hoy? Recordamos de cierto predicador que tuvo una serie de reuniones con una carpa desde donde predicaba el Evangelio. A él se le preguntó, ¿por qué es que no hay avivamiento en la iglesia? y este predicador respondió, «Bueno, yo tuve una serie de reuniones en una gran ciudad, y antes de comenzar las predicaciones evangelísticas a la gente en general, yo tuve seis semanas de enseñanza para los creyentes. Luego, cuando se hizo un llamado a los incrédulos, hubo avivamiento en la iglesia». Ahora, ¿por qué hubo ese avivamiento? Bueno, por la sencilla razón de que se había tratado con el pecado que había en las vidas de los creyentes. Y ese es el problema del día de hoy, amigo oyente, los creyentes se niegan a tratar con ese pecado. Debemos lamentarnos y llorar hoy sobre ciertas situaciones que se presentan y debemos hacer lo que nos dice aquí el versículo 10. Escuche usted. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el problema del día de hoy. Nosotros pensamos que somos muy inteligentes. Pensamos que somos fuertes. Pensamos que tenemos habilidad. Opinamos que somos, ah, muy buenos. Sin embargo, Dios dice que no hay nada bueno dentro de nosotros. No hay nada en nosotros que le atraiga a Él, es decir, en lo que se refiere a bondad. Esa es nuestra gran necesidad. Y si estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y a inclinarnos a donde Él pueda levantarnos, Él lo hará, amigo oyente. Usted habrá notado que cuando una persona se está ahogando, aquel que está tratando de salvarle, lo primero que hace es darle un golpe para desmayar a esa persona. ¿Por qué? porque esa persona está luchando demasiado, y si continúa luchando, puede ahogar también a la persona que está tratando de salvarle. El que le quiere salvar no le puede ayudar sino hasta cuando el que se está ahogando, deje de luchar. Y pensamos, amigo oyente, que a veces Dios tiene que darnos un golpe, y nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino abandonarnos a Él y dejar que Él haga las cosas. Ahora, el versículo once de este capítulo cuatro de la Epístola de Santiago dice... Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es decir, ¿quién piensa usted que es? Cuando uno comienza a hablar de esa manera, ¿quién se cree usted que es? Usted está tratando de ocupar la posición de Dios, amigo oyente. Hay dos clases de personas hoy que toman la posición de Dios. Uno es el pecador que dice que es lo suficientemente bueno para salvarse, y él dice, «Señor, yo no necesito tu salvación. Tú te puedes hacer a un lado, y yo me sentaré allí a tu lado. Yo soy mi propio Salvador». Y Dios dice que Él es el único Salvador, y esta persona está diciéndole a Dios que se haga a un lado, que quiere sentarse a su lado, que quiere salvarse por sí mismo. Y luego existe la otra clase de persona, esta es la persona que juzga a todos los demás, pero que no se juzga a sí misma, sino que le gusta juzgar a los demás. Y lo que Santiago dice es que el juicio viene solo de parte de Dios. Aún Dios el Padre le dice, yo he entregado todo el juicio al Hijo, al Señor Jesucristo. Hay muchos creyentes hoy que le dicen al Señor que se haga a un lado, que ellos le van a ayudar. Dicen, ah, nosotros vamos a tener aquí una corte suprema, y yo seré uno de los jueces tenemos muchas de esas personas hoy. ¡Qué corte suprema la que puede proveer la iglesia hoy! Amigo oyente, usted tiene que ir a Él, pero tiene que ir humildemente. Ahora, el versículo doce de este capítulo cuatro de Santiago dice, «Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?» ¿Qué es lo que usted piensa, amigo oyente? ¿De dónde sacó la idea de que usted puede juzgar a los demás? Amigo oyente, a veces nos llegan cartas de crítica a nosotros, diciéndonos que deberíamos hacer las cosas de esta o de esta otra manera, y nos indican que nosotros debemos enseñar esto o aquello, o que hemos cometido alguna equivocación aquí o allí. Esas cartas van a parar a ese archivo circular que existe en todas las oficinas, o sea, a la basura. Nosotros debemos responder directamente al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Juez, y no aquel creyente que nos escribe una carta de crítica. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 13. «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos». Aquí tenemos algo más que los creyentes hacen, muchos planes para el futuro. Hemos aprendido, y nos demoramos mucho tiempo en aprenderlo, que uno no debe planear las cosas para el futuro. A veces uno acepta ciertas obligaciones, pero las debe cancelar si uno se enferma. Ahora es difícil cancelarlas y a uno no le gusta hacer eso, pero uno puede pensar en este pasaje de las Escrituras. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y tendremos una conferencia bíblica. Allí tendremos un tiempo maravilloso y creemos que es la voluntad de Dios. Bueno, eso no es exactamente lo que Él nos está diciendo aquí. Es lo que Dios nos dice. Y en los versículos 14 al 17 de este capítulo 4 de la Epístola de Santiago leemos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas personas que están pecando hoy y no lo saben, si usted sabe hacer lo bueno en ciertos casos, usted tiene que hacer cierta cosa, usted debe ayudar en cierta causa, y si usted no hace eso, entonces eso es pecado, amigo oyente. Vamos a regresar a esto para ver qué es su vida. Aquí se nos dice en realidad que su vida es sencillamente un vapor, una neblina. Notemos eso. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted vive en la costa, a veces comienza un día maravilloso. El agua del océano es azul, y el cielo es tan azul como el agua, y todo es realmente maravilloso. Y de pronto uno se detiene en una parte del camino, y cuando empieza el día siguiente, todo está cubierto por una neblina. De seguro que usted ha podido apreciar esto. Uno no puede salir porque ocurren accidentes de tráfico, tampoco puede salir a causa de la neblina. La vida humana que se vive aparte de Dios y sin Dios es el fracaso más grande que se pueda ver en este universo de Dios. Todo lo demás sirve un propósito largo y útil, el sol y el cielo, las partículas de energía, y nosotros recibimos solamente algo de eso. La luna sirve un propósito, y muchos de ustedes, amigos oyentes, se han casado debido a esa luna que está allá arriba. Sirve cierto propósito. Fue el poeta quien dijo, «Sólo el hombre es vil. La vida humana está dislocada», y es un fracaso tremendo. Podríamos mencionar muchas razones, pero una de las razones es la brevedad de la vida humana aquí en la tierra. Uno solo vive unos 70 años, y luego si uno tiene más de eso, es con muchos dolores y sufrimientos, y esos dolores y sufrimientos le llegan a uno antes de esa época. Ah, amigo oyente, la brevedad de la vida humana aquí en esta tierra. Muchos de nosotros en realidad nunca hemos aprendido a vivir sobre esta tierra, y la causa de ello es que usted y yo no deberíamos pasar nuestro tiempo en luchas, en envidias y celos. Eso arruina una vida. Amigo oyente, venga Cristo hoy, ponga su vida ante Él y comience a vivir en realidad. Él dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere darle a usted una vida que es una vida verdadera. ¿está usted viviendo esa vida hoy, amigo oyente? Y aquí nos detenemos por hoy.